0: Er die.
1: Zunächst mal ist die Freiheit der Forschung ein sehr hohes Gut. Und da halte ich es auch für sehr bedeutend, dass wir das nicht gefährden. Aber Forschung nur um der Forschung willen, der Generierung von Wissen, ist zwar... Ein Wert an sich, aber der kann durchaus konfligieren mit anderen Werten. Und wenn es zu diesen Wertekollisionen kommt, dann gibt es sicherlich immer wieder gute Gründe, auch die Freiheit der Forschung einzuschränken.
2: In gewisser Weise ist das ein Preis, den wir dafür zahlen, dass wir innovativ sind in Forschung. Na, also die Leute, die sich die Neigezugtechnik für den ICE ausgedacht haben, die hätten vermutlich auch nie gedacht, dass die inzwischen in jedem vernünftigen Panzer verbaut wird damit das Waffensystem horizontal gehalten werden kann während der vollen Fahrt des Panzers. Die
3: Freiheit der Forschung ist in Deutschland im Grundgesetz verankert. Und von den meisten Ergebnissen profitieren wir ja auch als Gesellschaft. Aber Forschung hat auch Schattenseiten. Atommüll, CO2-Ausstoß durch Autos. Gerade weil Wissenschaft Fortschritt verspricht, geraten wir mit ihr immer wieder in ein Dilemma. Als extremes Beispiel mal die Erforschung von Kernenergie und der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Wie viel Freiheit verträgt die Wissenschaft eigentlich? Auch in der Pandemie war das ein großes Thema.
2: Synapsen.
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Willkommen zu einer neuen synapsen -Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt es doch gern weiter und empfehlt uns euren Freunden, Verwandten, Kolleginnen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang der Corona-Pandemie, da kam dieses Gerücht auf. SARS-CoV-2 soll das Ergebnis eines Laborunfalls im chinesischen Wuhan sein. Menschen um mich herum haben wirklich Angst bekommen, dass sowas durch Forschung passieren kann. Diese Frage, ob es tatsächlich ein Laborunfall war oder ob das Virus auf einem Wildtiermarkt auf Menschen übergesprungen ist, wurde im Laufe der Pandemie immer wieder heftig diskutiert. Und es wirkt sich auch auf die Wissenschaft selbst aus. Forschende stehen intensiver unter Beobachtung. Die Frage ist, ob uns die Virusforschung wirklich schützt oder ob bestimmte Methoden viel zu riskant sind. Und das gucken wir uns heute genauer an. Was machen die eigentlich in ihren Laboren? Wer kontrolliert Forschende? Müsste man gefährliche Forschung in einigen Bereichen nicht doch lieber komplett verbieten? Warum macht man überhaupt solche Hochrisikoforschung und welche Vorteile kann sie andererseits haben? Was Frettchen, Proteine, die leuchten und Lippenstifthülsen damit zu tun haben, will ich heute mit meiner Kollegin und Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus besprechen, die auch für uns auf Recherchereise war. Sie hat nämlich ein Institut besucht, in dem man an Influenza-Viren forscht. Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Lucy. Daniela, du wirst heute über konkrete Forschungsansätze berichten. Das ist ein hochkomplexes Thema. Lass uns aber am Anfang nochmal dabei bleiben, was ich so ein bisschen angesprochen habe, was so draußen bei den Leuten ankommt. Zum Beispiel diese Laborunfallthese vom Coronavirus. Man muss ja dazu sagen, die wird vor allem in den USA immer wieder aufgefrischt, unter anderem von den Republikanern, aber auch sogar vom FBI. Diese Diskussion weckt ja genau solche Vorstellungen, die können machen, was sie wollen und am Ende kommen dann da womöglich Biowaffen bei heraus, und um künstliche Menschenwesen oder eben gefährliche Krankheitserreger, so ein bisschen Hollywood-mäßig. Sag mal, können Wissenschaftlerinnen
0: und Wissenschaftler im Labor machen, was sie wollen? Ja, die Assoziationen gehen genau in diese Richtung, so wie du es gerade angesprochen hast, durch Filme, durch so Science-Fiction, Romane, Bücher und das klingt alles nach Heimlichkeit, nach Verschwörung, die sitzen da und brutzeln mhm. sich irgendwas zurecht und dann können wir <lacht> hinterher gucken, was wir damit machen. Aber meine Antwort, die wird dich nicht sehr überraschen. Nein, sie können nicht machen, was sie wollen. Also in Deutschland beispielsweise, um erstmal da zu bleiben, also wir haben ein ganz strenges Gentechnikgesetz. Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen für die Labore, in denen gearbeitet wird. Wir haben Dual-Use-Kontrollen, Dual-Use. Das sagt man, wenn es eben einen doppelten Verwendungszweck gibt. Also gemeint ist damit, dass man bestimmte Erkenntnisse generiert, also gewonnen hat Und dass die aber eben nicht nur im zivilen Bereich genutzt werden können, sondern eben, dass die auch zum Beispiel vom Militär genutzt werden können. Wir haben ja ganz am Anfang Nils Hoppe gehört, der gleich auch nochmal im Verlauf der Sendung auftaucht und der hat ja dieses Beispiel gebracht. Mit dem also ICE. Mit dem ICE, mhm. genau. Also es ist ein wunderbares Beispiel oder ein sehr typisches Beispiel eben für diese Dual-Use-Geschichte. Darüber hinaus haben wir also Ethikkommissionen an den Instituten, wir haben Ethikkommissionen an den Universitäten und ganz wichtig, wir haben das ZKBS mhm. und dieses Kürzel steht für Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit und in allen möglichen Zweifelsfällen wird diese Kommission immer wieder angesprochen, angerufen für die arbeiten Interdisziplinäre Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und die gucken sich das dann an und beratschlagen eben, ist das eigentlich eine Forschung, die wir gutheißen können, mhm. die wir auch durchgeführt haben wollen oder eben nicht. Und dann gibt es bei uns noch den Nationalen Ethikrat, es gibt die Leopoldina, also die Nationale Akademie der Wissenschaften und die alle beschäftigen sich mit diesen Themen, mit diesen Fragestellungen. Es gibt ständig Paper, die dazu veröffentlicht werden, es gibt Tagungen, Kongresse, Konferenzen. Also hier bei uns, das würde ich jetzt mal so sagen, wollen mich da aus dem Fenster lehnen, kannst du nicht deine eigene Agenda verfolgen. Also du kannst mhm. hier nicht ins Labor gehen und sagen, Ebola-Viren, Milzbranderreger, ich nehme euch, ich bastel die so zusammen, damit ich das dann hinterher als Biowaffen an irgendwelche Terrororganisationen verkaufen kann. Also das geht hier schlichtweg nicht. Mhm. In anderen Ländern, in Autokratien, in Diktaturen mag es anders sein, aber ich formuliere das wirklich ganz, ganz vorsichtig. Also Beispiel China oder Russland. Aber wir wissen einfach nicht, wie es da abläuft. Und insofern ist das mit Verdächtigungen auch immer schwierig. Eine schwierige Geschichte, genau. Und ähm, es gibt also da eben leider in vielen Forschungsbereichen zu wenig Austausch von Daten, zu wenig Transparenz. Und in den USA zum Beispiel, da gibt es noch ganz, ganz andere neue Entwicklungen, die sind äh, sehr restriktiv im Moment, aber das lasst uns vielleicht auch nochmal im Verlauf unserer Sendung besprechen. Ja,
3: aber gerade, also wenn ich so an China und Russland jetzt denke, wenn wir nicht mitkriegen, was die da machen und das eher so eine Blackbox mhm. ist, ja, also könnt ihr da einfach an Biowaffen basteln und wir, ja, wir sitzen hier und denken, alles ist gut. Also wir kriegen äh, das nicht mit.
0: Nee, ich möchte sagen, ich halte das auch nicht für wahrscheinlich. Es gibt internationale Zusammenarbeit. Äh, es gibt diese internationalen Fachgesellschaften für die verschiedenen Forschungsrichtungen, eben auch bei dieser Risikoforschung. Insofern findet da eine Art Selbstkontrolle der Wissenschaft eben auch statt. Mhm. Aber klar, in der Vergangenheit ist, hat es das gegeben. Also es ist zum Beispiel bekannt, in den 1980er Jahren in der Sowjetunion wurde in Laboren mit hochgefährlichen Viren gearbeitet, also mit Ebola-Viren. Hm. Und zwar tatsächlich war das Ziel, die so zu bearbeiten, so zu beforschen, dass sie handhabbar wären, um sie als Biowaffe einzusetzen zum Beispiel. Also es gibt immer wieder solche Beispiele, wo man auch sehen kann, okay, da hat sich jemand nicht an die internationalen, an die wissenschaftlichen Spielregeln gehalten, aber das sind eben einzelne Beispiele. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, das findet ständig und überall statt. Und dass aber viele Daten einfach auch nicht transparent gemacht werden, so wie es eigentlich wünschenswert wäre für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber eben auch für uns als Öffentlichkeit. Davon lebt ja eben zum Beispiel auch diese Laborunfallthese jetzt im Hinblick mhm. auf das Coronavirus, was du ganz am Anfang gesagt hast. Also da fehlen ja eben auch ganz viele Daten. Und deshalb hält sich die Frage nach dem Ursprung. Kommt dieses Virus jetzt tatsächlich von dem Wildtiermarkt? was du am Anfang angesprochen hast, oder ist es vielleicht doch im Labor entstanden? Das weiß man eben einfach nicht, weil man keine Daten hat. Die Freiheit der Forschung ist ein
3: hohes Gut. Eigentlich dürfte es da doch gar keine Denkverbote geben. Also die Devise müsste doch lauten, Wissenschaft darf grundsätzlich alles erforschen.
0: Ja, das ist, glaube ich, die ganz, ganz zentrale Frage in diesem Zusammenhang. Darf Wissenschaft alles? Also Freiheit der Forschung ist ja bei uns im Grundgesetz sogar verankert und zugesichert. Und trotzdem haben wir immer wieder diese Fälle, wo man sich fragen muss, ja, ist das tatsächlich, heißt das grenzenlos, die Freiheit oder muss es Grenzen geben und wenn ja, welche? Ich denke, es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage. Das muss man ganz unterschiedlich beantworten. Das hängt vom Forschungsgebiet ab, vom Risikopotenzial der Forschung. Aber es hängt eben auch von gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen ab, wie mhm. diese Frage beantwortet wird. Ne? Mhm. Also dazu ein historisches Beispiel, also die Kernspaltung, die Forschung heute kommt uns das so als ultimativer Sündenfall vor mhm. in den 1930er Jahren ist überhaupt diese Forschung in dem Sinne vorangetrieben worden, es wurde entdeckt, was alles möglich ist mit Kernspaltung und dann aber in den 40er Jahren, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, also ganz klar damals politisch mhm. motiviert getriggert, haben die USA diese Forschung vorangetrieben, bis zu einer Atombombe, die dann ja auch tatsächlich zweimal eingesetzt worden ist. Und damals haben das ganz viele Forschende, die auch mitgemacht haben, im Nachhinein kritisiert und auch bedauert, dass sie da mitgemacht haben. Aber da muss man ganz klar sagen, wurde die Forschung, die ursprünglich im komplett anderen Kontext gewonnen wurde, diese Forschungsergebnisse, die wurden da politisch motiviert eben in einer Weise angewendet. Wo man sich ja dann eben auch fragt, so musste das eigentlich sein? Ist das vielleicht tatsächlich zum Beispiel so ein Beispiel für so einen ultimativen Sündenfall? Ne? Also da war das unmittelbare Kriegsziel viel wichtiger als Fragen nach Entsorgung, nach Folgerisiken und mhm. so weiter und so fort. Und ich finde, was man an diesem Beispiel eben gut sehen kann, Jetzt für unser Thema, wir haben auf der einen Seite eben Forschende, die wissenschaftliche Erkenntnisse generieren. Die haben wissenschaftliche Fragestellungen und die wollen sie beantworten. Und meistens findet das statt in der Regel eben ohne so einen konkreten Bezug zu einer späteren Anwendung. Also das, das Ein, nennt man... Ja. Hm? ja, eigentlich Wissen generieren. erstmal. Genau, mal, oder? und Grundlagenforschung. Ja. Und dieser Begriff bedeutet eben auch schon oder beinhaltet ja, es geht um Grundlagen und es geht noch nicht um eine konkrete Anwendungsfrage. Und da wird eben im Labor geguckt, wirklich Sachen, die für uns so völlig abgespaced irgendwie mhm. erscheinen, also welche Signalwege haben Zellen zum Beispiel, wie funktioniert der Stoffwechsel in Bakterien, warum falten sich Proteine und wie falten sie sich, was hat das für Bedeutungen mhm. und so weiter und so fort und manchmal werden aber auch natürlich ein bisschen konkretere Fragestellungen schon verfolgt, also wie stabil sind zum Beispiel bestimmte Materialien. Und dann, ganz auf der anderen Seite, müssen wir uns angucken, gibt es eben immer die Frage der Nutzung, der Verwertung, also Anwendung dieser Forschungsergebnisse. Und die kann dann eben riskant sein und die kann aber auch komplett anders sein, als das, was die Forschenden eben mit ihrer Arbeit im Sinn hatten. Und du weißt eben nicht immer als Forschender, wenn du im Labor bist oder als Forschende, in welchem Zusammenhang könnte meine Forschung vielleicht noch mal genutzt werden? Und insofern ist das oft schwierig, schon im Vorfeld sozusagen regulierend einzugreifen und zu gucken, ist das eigentlich sinnvoll, was wir da machen? Da
3: brauchen wir auch gar nicht weit zurückgucken, zum Beispiel die Genschere und die genmanipulierten mhm. Zwillinge. Weißt du, wir haben darüber ja, ja. auch schon mal gesprochen. Ja. Ne? Das war ja auch nicht im Sinne der Entdeckerin.
0: Nee, gar nicht. Also insofern finde ich auch, ist äh, das wirklich ein extrem gutes Beispiel, an dem man das nochmal so zeigen kann. Also die beiden Forscherinnen, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Dautner, die hatten ja diese sogenannte Genschere entdeckt. Mhm. Und die wollten damit eigentlich einen Weg finden, um genetische Veränderungen in Zellen vornehmen zu können. Und zwar viel besser, schneller, effektiver, haben wir ja schon viel drüber gesprochen, als das bis dahin eben üblich war. Um letztendlich also die Grundlagenforschung, die Arbeit der Forschenden zu erleichtern. Die haben gedacht, das ist ein Werkzeug. In vielen späteren weiteren Schritten könnte es vielleicht möglich sein, mit diesem Werkzeug dann eben auch Krankheiten zu heilen. Also zum Beispiel war so eine Vorstellung, das hi virus also was HIV verursacht mhm. und dann später eben zur Krankheit AIDS führen kann, das lagert sich in Zellen ein. Also wenn man sich einmal damit infiziert hat, das wird man nicht mehr los. Und da war immer so die Vorstellung, Mensch, dieses Virus, das könnten wir doch aus den Zellen rausschneiden mit dieser Genschere und dann hätten wir diese Krankheit, also diese Infektion geheilt. Das war zum Beispiel so ein Ziel. Ja, und dann, wir erinnern uns, 2018, du hast gerade darauf angesprochen, ist was ganz anderes passiert. Ein chinesischer Wissenschaftler hat diese Methode genutzt und dieses Wissen angewendet. Um das Erbgut von Kindern, also von Zwillingen, zu verändern und hat damit tatsächlich die Keimbahn, also das Erbgut dieser Zwillinge, irreversibel verändert. Da kann man doch schon von einer missbräuchlichen Anwendung dann reden, ja, oder? würde ich auf jeden Fall unterstreichen und würde sagen, ja. Und das ist auch von der Wissenschaftscommunity zum Beispiel so gesehen worden. Also, das wollte niemand. Der hatte seine Ergebnisse damals auf so einer Konferenz vorgestellt, die in Hongkong stattgefunden hat. Und das es gab einen internationalen Aufschrei, die waren alle entsetzt und die haben gesagt: Nee, so wollten wir das überhaupt gar nicht. Mhm. Und erschweren kommt ja hinzu: diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten. Die hatten sich vorher auf ein internationales Moratorium geeinigt und haben gesagt, nie dürfe diese Methode, dieses Werkzeug in der Keimbahn, also im Erbgut von Menschen angewandt werden. Das sei eben viel, viel zu riskant. Dazu wisse man noch viel zu wenig. Ja, dann ist es einfach trotzdem, hat es stattgefunden. Und also dieser Fall bei aller missbräuchlichen Anwendung zeigt aber gleichzeitig eben auch die andere Seite. Denn es ist ein sehr gutes Beispiel, dass man sehen kann zum Beispiel, dass China sich eben auch an solche internationalen Regeln hält. Also dieser Forscher ist danach verhaftet worden. Die chinesischen Behörden haben sich davon distanziert von dieser Forschung, haben gesagt, davon hätten sie nichts gewusst. Mhm. Das hätten sie auch nie unterstützt, hätten sie es gewusst. Mhm. Der ist ein paar Jahre im Gefängnis gelandet, der ist erst jetzt wieder frei äh, gekommen und alle haben sich davon distanziert und gesagt, diese Forschung soll auf gar keinen Fall stattfinden dürfen, auch nicht in China. Ist ja aber auch ein gutes Beispiel,
3: stärkt natürlich auch die Argumentation, dass man sagt, diese Forschung hätte es nie geben dürfen. Also, dass die beiden das eben nicht hätten erforschen sollen. Denn man kann sich ja im Vorfeld denken, dass sowas vielleicht missbräuchlich verwendet wird.
0: Ja, das sagen manche. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Beispiel eben dieses Dilemma, diese Schwierigkeit, über die wir sprechen, unheimlich gut Klar macht, weil klar, man kann natürlich argumentieren und sagen, hm, hättet ihr ein bisschen weiter gedacht? Ich meine, ihr habt euch kurz nachdem ihr diese Erkenntnis äh, gewonnen habt, habt ihr euch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengetan und schon gleich gesagt, ja, aber nie ein Eingriff in die Keimat. Das mhm. heißt, das Potenzial war offenbar schon denkbar, mhm. während diese Grundlagenerkenntnis überhaupt erst hergestellt wurde. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man das tatsächlich machen wollen würde, dass man sagt, ähm, ja, diese Erkenntnis darf man gar nicht erst generieren. Oder wenn man die äh, hat, dann darf man die vielleicht gar nicht veröffentlichen. Klingt irgendwie total gut, aber es gibt eben halt auch viele Gegenbeispiele. Also jetzt zum Beispiel ganz simpel, was im Moment so durch die Presse geht, durch die Social-Media-Kanäle. Es gibt doch diesen Wirkstoff. Semaglotit. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich, ähm, ist der verwendet worden in einem Medikament gegen Diabetes. Und diejenigen, die das entdeckt haben, waren ganz froh äh, und zuversichtlich und haben gesagt: Mensch, super Medikament, super Arzneimittel gegen Diabetes. So, und das ist es ja auch. Mhm. Aber jetzt wird dieser Wirkstoff als Abnehmspritze gefeiert und wird eben auch missbräuchlich genutzt. Und es gibt sogar schon erste Tote. Ich habe äh, über dieses Thema mit Nils Hoppe gesprochen, der ist Jurist und er leitet das Center for Ethics and Law in the Life Sciences, Abkürzung Cells, mhm. in Hannover und dieses Center hat eben genau die Aufgabe, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen und ich habe ihn gefragt, ob wir denn wegen der Nichtplanbarkeit, der Verwertung von Forschungsergebnissen, ob wir denn insgesamt daraus eigentlich die Konsequenz ziehen sollten, zu sagen, okay, Forschung müssen wir stärker regulieren und eben auch stärker beschränken. Und er hat mir Folgendes dazu gesagt. Ich
2: bin deswegen zwiegespalten bei der Sache, weil ich auch nicht überregulieren will und überreagieren will, sondern ich will einen Raum schaffen, in dem wir auch risikoreiche Forschung betreiben können von der wir später vielleicht erst herausfinden, dass wir zu weit gegangen sind, wenn wir gesellschaftlich in der Lage sind, dann den Rückschritt zu machen, dann zu sagen, das wollten wir nicht. David Collingwood hat in den 80er-Jahren das Ganze als Dilemma beschrieben, dass neue Technologien, die entwickelt werden, zu Beginn noch gar nicht so richtig reguliert werden können, weil wir die gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Technologien nicht abschätzen können. Und wenn wir dann aber warten, bis wir die gesellschaftlichen Konsequenzen abschätzen können, ist es zu spät, dann kriegen wir sie nicht wieder eingeholt.
3: Du hast das schon so ein bisschen gestreift. Diese Anwendungsmöglichkeiten sind ja nicht immer einfach oder auf den ersten Blick erkennbar. Und es gibt ja dieses berühmte Beispiel mit den Lippenstiften. Also ja. <lacht> die Höhlen für die Lippenstifte aus Aluminium dass die im militärischen Kontext als Patronenhülsen genutzt werden können.
0: Ja, das ist ein irres Beispiel. ne? Also du meinst diese Dual-Use-Problematik. Genau, wo Technologien, Erkenntnisse eben doppelt
3: genutzt werden können. In dem Fall sind das ja Maschinen, die können zivil Hüllen für Lippenstifte und militärisch als Patronenhülsen herstellen. Und ich finde, gerade an diesem Beispiel sieht man, da muss man erstmal drauf kommen, wo ja. da
0: ein Problem beziehungsweise eine missbräuchliche Nutzung liegen könnte. Ja. Und diese Beispiele lassen sich eben zu einer richtigen Liste sozusagen auch ergänzen. Also, die Lippenstifthüllen, das eine. Dann haben wir ja schon gehört, diese ICE-Technik für Panzer. Mhm. Also, die Technik, die ursprünglich für die ICEs entwickelt worden ist, die dann äh, jetzt in Panzern regelmäßig ähm, verbaut werden. Dann ist aber eben auch so eine Möglichkeit für Dual-Use. Wasserstoffmotoren, die werden jetzt in U-Boote eingebaut. Mhm. Ist auch mal anders angedacht mhm. gewesen von denjenigen, die sich damit befasst haben. Dann natürlich, klar, Software-Algorithmen für hybride Kriegsführung, Dann diese KI-Kampfsysteme. Und äh, jetzt eben auch ganz aktuell, weil wir jetzt ja den Einsatz von diesen Kampfdrohnen zum Beispiel sehen, beziehungsweise darüber berichtet bekommen im Ukraine-Krieg, da werden Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung genutzt, also mhm. Thema Schwarmintelligenz mhm. und diese Erkenntnisse werden genutzt, um diese Kampfdrohnen, um den Einsatz dieser Kampfdrohnen eben zu optimieren, also das ist zum Teil wirklich richtig schwierig zwischen einer zukünftigen zivilen und einer militärischen Verwendung, das zu unterscheiden. Und in ganz vielen Fällen, denke ich, ist das einfach in der Phase der Grundlagenforschung wirklich nicht möglich. Und das führt aber eben auch dazu oder hat in Deutschland dazu geführt dass es eben diese vielen unterschiedlichen Gremien gibt, die interdisziplinär besetzt sind. Also da sind dann nicht nur Forschende aus einer bestimmten Disziplin ja. da, sondern eben wirklich ganz unterschiedlich auch Philosophen eben und Ethikerinnen und so, die begutachten und bewerten eben dann diese Forschung und überlegen, versuchen zu antizipieren, okay, was wären mögliche Missbrauchspotenziale, die in diesen Forschungsergebnissen stecken könnten.
3: Also grundsätzlich gibt es Forschung, die missbraucht werden kann in der Anwendung. Aber momentan wird ja vor allem Forschung speziell mit Viren oder anderen Krankheitserregern besonders kritisch betrachtet, also aufgehängt an der Diskussion über den Ursprung des Coronavirus. Diese These, ob das ein Laborunfall war. Im Moment spricht aus wissenschaftlicher Sicht ja mehr dagegen als dafür. Trotzdem wird die Forschung speziell mit Krankheitserregern seitdem besonders kritisch betrachtet. Man muss ja auch sagen, dass ein solcher Laborunfall rein hypothetisch ja passieren könnte. Man kann das ja nicht hundertprozentig ausschließen. Daniela, in dem Zusammenhang wird oft von Gain-of-Function-Experimenten gesprochen. Da gibt es sogar Forderungen, diese Forschung zu verbieten. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was genau Gain-of-Function bedeutet.
0: Ja, lass uns mit Begriffsklärung anfangen. Denn du hast ja auch schon darauf hingewiesen, es ist ein Begriff, der ziemlich schwammig ist, mhm. beziehungsweise schwammig oder diffus eben benutzt wird. Und an der Diskussion... Über diese Forschung lässt sich eben auch ganz gut ähm, nochmal, finde ich, sehen, ähm, also die Frage, über die wir gerade sprechen, was darf denn Forschung eigentlich und was nicht. Und das kann man an dieser Gain-of-Function-Forschung ganz zugespitzt und fokussiert eben nochmal diskutieren. Also, Gain-of-Function heißt erstmal ganz simpel, einfach übersetzt. Zugewinn an Eigenschaften oder an Fähigkeiten. Und gemeint ist damit, dass Organismen, also Viren oder Bakterien, dass die durch Gentechnik zusätzliche neue Eigenschaften bekommen. Und wenn man das so versteht, dann muss man sagen, das ist erstmal eine ganz normale Methode, mit der Forschende arbeiten. Das hat mir so die Virologin Linda Brunotte aus Münster erklärt.
4: Für uns in der Virologie, wir bezeichnen mit Gain of Function Research oder Experimenten gar nicht unbedingt die reine Forschung an pandemischen oder potenziell pandemischen Viren, sondern das ist eben einfach eine wissenschaftliche Methode oder eine, eine, eine Labormethode, mit der wir bestimmte Fragestellungen, die wir haben, beantworten können und die uns sehr gute Ergebnisse eben liefert. Also, sie sagt, und
0: das sagen eigentlich alle Forschenden so, erstmal ist das eine Methode und das, was sie da macht, ist ganz klassische Grundlagenforschung. Hm. Denn fremde Gene in Organismen einzubringen, das ist verbreitet, das ist überhaupt nichts Neues. Und das wird gemacht bei Säugetieren, aber eben auch bei Insekten. Also zum Beispiel werden Mäuse. Man nennt das humanisiert, also die werden gentechnisch so verändert, dass sie eben als Modelle taugen im mhm. Labor. Ob zum Beispiel, also dann kann man an denen neu entdeckte Wirkstoffe ähm, testen und man bekommt sehr ernsthafte Anhaltspunkte dafür, ob man das tatsächlich auch bei Menschen einsetzen kann, ob das funktioniert. Und dann gibt es im Moment zum Beispiel diese Forschung an Schweinen, die werden gentechnisch auch so verändert, dass ihre Organe dann eben in Zukunft mal für Organtransplantationen in Frage kommen könnten. Ja. Ist noch nicht so weit, aber das ist sozusagen alles im Moment in Arbeit. Insofern, das ist was, was die Forschenden machen, was gang und gäbe ist und was erstmal sozusagen nicht, nicht besonders aufsehenerregend ist. Aber in der Öffentlichkeit. Da wird dieser Begriff Gain-of-Function-Forschung eigentlich in so einer ganz zugespitzten Variante verstanden. Also als Forschung mit Krankheitserregern mhm. und mit deren gentechnischen Veränderungen, dass auf jeden Fall diese Krankheitserreger riskanter für den Menschen sein sollen. Und das erklärt uns jetzt nochmal Martin Beer, der leitet das Institut für Virusdiagnostik am friedrich Löffler institut
5: Und das wäre dann Gain-of-Function im engeren Sinne, nämlich genau das, was Mikroorganismen, meistens werden Viren diskutiert, gefährlicher für den Menschen macht und zwar entweder leichter übertragbar oder eben krankmachender oder auch, das wird häufig äh, nicht erwähnt, aber natürlich auch Dinge, die die Diagnostik erschweren. Aber das wäre dann Gain of Function im engeren Sinne, das würde sich immer auf die humane Seite und das krankmachendere und das schwieriger zu, nachzuweisende beziehen und damit engt sich das auf nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil der Forschung ein.
3: Also ist das schon so, ich nehme den Erreger und mache ihn bewusst gefährlicher für den Menschen.
0: Genau, aber eigentlich nur, um ihn besser zu verstehen, hm. diesen Krankheitserreger, nicht um den dann hinterher auszusetzen und eine neue Pandemie zum Beispiel damit zu verursachen. Und äh, das ist wirklich nur, so wie Martin Bär das gerade gesagt hat, ein ganz, ganz kleiner Teil der Forschung. Und dieser kleine Teil, der dominiert aber eben ja. das Gespräch, das öffentliche Gespräch über diese gesamte Methode und ähm, Martin Beer findet es deshalb unglaublich wichtig, darüber haben wir sehr lange gesprochen, dass er mir sagte, er möchte gerne, dass eben auch in der öffentlichen Diskussion unterschieden wird und dass man diese Art der Forschung Gain of Function of Concern nennt, mhm. dann seien einfach die Begrifflichkeiten klarer, dann kann man das alles besser voneinander unterscheiden und dann bekommt man vielleicht auch die Ängste, die manche Menschen mit dieser Forschung verbinden, ein bisschen besser eingefangen.
3: Lass uns nochmal dazu kommen, dass es ja auch Forderungen gibt, diese Forschung generell zu verbieten. Gab es dafür
0: eigentlich einen Auslöser schon vor der Corona-Pandemie? Ja, mehrere. Der größte Auslöser, beziehungsweise also das Experiment, was die Wissenschaft und auch die Öffentlichkeit damals aufgerüttelt hat, das ist 2012 veröffentlicht worden. Das war ein Forschungsteam um den Virologen Ron Fouchier und der hat H5N1. Das ist ein Virus, das die sogenannte Vogelgrippe ja verursacht, was im Moment ja zirkuliert. Dieses Virus hat er gentechnisch so verändert, dass es dadurch ansteckender geworden ist. Also dass es sich leichter über Atemwege hat verbreiten lassen. Das konnte das Team an Frettchen zeigen, also an Säugetieren. Und deshalb hat es damals wirklich einen riesen Alarm gegeben, weil das bedeutet hat, diese Forschungsergebnisse, dass damit vermutlich auch die Übertragbarkeit auf den Menschen leichter geworden ist. Ist. Mhm. Also die haben genau das gemacht, was Martin Beer eben Gain of Function of Concern genannt hat und was eigentlich ja nur einen ganz kleinen Teil der Forschung ausmacht, aber genau das haben die eben dort betrieben. Warum haben die das denn gemacht?
3: War denen das Risiko nicht bewusst oder... Wie kann man sich das erklären?
0: Also es wurde kritisiert, sehr stark, auch aus der Wissenschaft. Und die haben sogar gesagt, das ist ein überflüssiges, ein hoch riskantes Experiment gewesen, aber eben auch überflüssig. Weil man ähm, das hätte gar nicht so machen müssen? Genau, ja. weil der Erkenntnisgewinn äh, gar nicht wirklich da gewesen sei. Ah. Und weil aber eben die Gefahr, die damit verbunden war, dass es eben für den Menschen hätte pandemisch werden können, weil die eben einfach viel, viel zu groß war. dass ein viel zu großes Sicherheitsrisiko. Und ähm, Linda Brunotte, die hat mir erklärt, warum die das aber trotzdem gemacht
4: haben. Das Ziel dieser Projekte war ähm, herauszufinden, welche Mechanismen Vogelgrippeviren anwenden oder welche Adaptationsprozesse diese Viren durchlaufen, um über die Luft übertragbar zu sein äh, zwischen Menschen. Das war so die Fragestellung, die dahinter stand. Genau. Und Durchgeführt wurden die Experimente, in indem äh, Viren passagiert wurden in einem Frettchenmodell. Dieses Modell hat den Vorteil gegenüber von Mausmodellen, äh, dass hier eine Luftübertragung ohne Kontakt eben möglich ist.
0: Also die haben das Virus genommen, das braucht ja eigentlich Vögel als Wirt, mhm. haben das so verändert, dass es eben auch Frettchen anstecken konnte oder dass Frettchen sich damit anstecken konnten. Und dann haben sie es noch weitergehend technisch verändert, so dass eben auch die Frettchen es durch die Luft über die Atemwege aufnehmen konnten und dass es sich eben durch die Luft übertrug. Und das ist ja ein krasses
3: Risiko einfach. Genau.
0: Und weil Frettchen Säugetiere sind, liegt es eben auf der Hand zu sagen, okay, also auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung mhm. über die Atemwege wäre eben hochwahrscheinlich gewesen. Ob das Virus tatsächlich das Potenzial dazu gehabt hätte, das weiß man nicht, weil diese Experimente natürlich dann auf dieser Ebene gestoppt wurden. Also Menschenversuche sind ja verboten und die haben dann auch tatsächlich nicht stattgefunden. Aber dahinter für die Forschenden stand eben die Frage, wie muss sich das Virus verändern, inwiefern muss es mutieren, an welchen Stellen... Um eben genau diese Kompetenzen zu erwerben, um wegzukommen von den Vögeln als Wirt, sondern eben auch Säugetiere und damit eben auch den Menschen im größeren Stil infizieren zu können. Und die Fragestellung wollte natürlich eben eigentlich Wissen generieren, um eine Pandemie möglicherweise damit in Zukunft eben eine Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch zu verhindern. Also diese
3: Perspektive, dass Forschende versuchen, so viel wie möglich auszuprobieren, das leuchtet total ein, dass die an Grenzen gehen. Je mehr man ja auch weiß, desto besser ist man ja auch
0: vorbereitet für Pandemien. So haben die das eben auch argumentiert und so argumentieren auch heute noch viele Forschende. Ähm, trotzdem ist es so, dass dieses Experiment wirklich so als der große Sündenfall der Virologie mhm. gilt, weil damit eben erstmalig eben so eine Grenze überschritten wurde. Und Viren und eben auch andere Krankheitserreger, die dann noch pathogener, also noch gefährlicher zu machen, das ist natürlich ein ganz erhebliches Sicherheitsrisiko. Und diese Teams, jetzt sind wir wieder beim Thema Selbstregulation der Wissenschaft, diese mhm. Teams sind eben auch nach der Veröffentlichung ihrer Studien von der Wissenschaftsgemeinschaft richtig hart angegangen worden. Die haben erstmal keine Fördergelder mehr bekommen, die hatten keine Kongresseinladungen mehr, die sind von vielen geschnitten worden aus der Community, aber ich finde in dem Zusammenhang ganz wichtig eben auch noch, ist ein zweiter Aspekt dieser Forschung, also zu dieser Gain-of-Function-Forschung gehört auch, dass es Loss-of-Function-Forschung gibt, also Experimente, die zur Folge haben, dass Eigenschaften verloren gehen, mhm. also dass die gemindert werden. Zum Beispiel gibt es Forschungen, bei denen Insekten bestimmte Gene entnommen werden, so dass die sich dann nicht mehr fortpflanzen können. Also in der Öffentlichkeit sind zum Beispiel diese Oxitec-Mücken bekannt geworden oder zumindest bei manchen, denke ich, bekannt geworden. Die sind entwickelt worden, um die Malaria eben in bestimmten Gebieten in den Griff zu bekommen. Also da werden dann eben diese gentechnisch veränderten Mücken, die quasi geschwächt werden, mhm. entlassen, damit die sich mit den Wildmücken paaren. Und das Ergebnis ist, dass diese Populationen dann eben extrem reduziert werden dadurch. Und da gab es schon verschiedene Versuche in Freilandexperimenten Und die sind offenbar tatsächlich auch erfolgreich. So muss man das äh, sehen. Also da ist diese Forschung gentechnisch, Organismen zu verändern, um sie sozusagen schlechter, lebensunfähiger mhm. zu machen, wenn ich das mal so sagen darf, kann eben auch durchaus äh, vorteilhaft sein. Aber bei diesem Experiment, was Fouchier äh, eben durchgeführt hat, da ist eben auch noch was passiert, nämlich dieser zweite Aspekt, diese Loss-of-Function-Geschichte. Ähm, denn wenn man eine Eigenschaft in ein Organismus gentechnisch neu einführt, hinzuführt. Ja. Das beobachten Forscher in ganz vielen Zusammenhängen. Dann passiert das manchmal, ist es nur möglich zu dem Preis, dass diese Organismen eine andere Eigenschaft verlieren. Ah. Und bei diesem Experiment von Ron Fouchier soll genau das passiert sein. Dieses H5N1-Virus war zwar einerseits leichter übertragbar, aber es hat auch was verloren. Und was, das sagt uns jetzt Martin Beer. Dass
5: man häufig diese Möglichkeiten der Änderung von Viren überschätzt, zeigt das Experiment mit dem H5N1-Virus. Denn das Virus wurde zwar leichter übertragbar von Frettchen zu Frettchen, aber es ist auf der einen Seite weniger krankmachend geworden. Also wir haben auch ein Loss-of-Function. Und es heißt noch lange nicht, dass dieses Virus jetzt ein pandemisches wäre. Es hat nur eine von mehreren Eigenschaften geändert. Also nur die Rezeptorbindung. Andere Hürden, also wir haben zum Glück bei Influenza mehrere Hürden, und das ist auch der Grund, warum das H5-Virus selbst jetzt nach 27 Jahren Zirkulation nicht pandemisch geworden ist. Es muss zum Glück viele Hürden überwinden. Und dort ist es immer nur eine Hürde, die man sich anguckt.
0: Spannend. also. Ja. Ja, dann doch auch ein weiterer Erkenntnis. Kippen. Ja, absolut, genau. Also es ist nicht immer alles so eindeutig, wie es häufig auf den ersten Blick scheint. Und trotzdem ist ganz klar, es muss natürlich auch Grenzen geben, weil das Risiko einfach zu hoch wäre, wenn an solchen Viren, wenn die gentechnisch in einer bestimmten Weise verändert würden. Es hat zum Beispiel eben auch noch einen zweiten Fall gegeben, der wirklich ziemlich viele Menschen alarmiert hat. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern eben auch wieder in der Öffentlichkeit und in der Politik. 2016 hat es ein kanadisches Forschungsteam gegeben und die haben das Pferdepockenvirus im Labor künstlich wiederhergestellt. Mhm. Ähm, und das war natürlich auch wirklich sehr umstritten, weil klar ist: also, wenn du das Pferdepockenvirus synthetisch im Labor nachbauen kannst, tja, dann kann man das bestimmt auch noch mit anderen Erregern, also mit dem menschlichen Pockenvirus oder zum Beispiel mit der Pest. Oha. Meinst du, deshalb wirst du genau auf diese Laborthese bei SARS-CoV-2 geschaut? Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Moment, warum wir im Moment diese vielen Diskussionen um diese Forschung erleben. Ich finde, es ist wichtig, wir müssen uns einfach nochmal klar machen, das Ziel dieser Forschung ist es eben eigentlich, Erkenntnisse über diese Krankheitserreger zu gewinnen, um eben in Zukunft besser gewappnet zu sein. Also um zu wissen, welche Mutationen sind im Umlauf und was könnte für uns Menschen gefährlich werden und falls es dann zu einem Ausbruch kommt, wie könnten wir uns dagegen vielleicht dann schützen. Also möglicherweise Entwicklung von Medikamenten, Impfungen und so weiter. Und es gibt eben ja auch zum Beispiel von der WHO so eine Liste, wo potenziell pandemische Krankheitserreger immer draufstehen, damit die Politik vielleicht diese Forschung ein bisschen intensiver unterstützt. Und diese Coronaviren generell, die standen auf dieser Liste immer richtig weit oben.
3: Was machen die da eigentlich in ihren Laboren? Was passiert da? Das wollen wir natürlich wissen. Und du warst für den Podcast auch wieder unterwegs und ich sag's mal so, du warst zum bis zumindest ganz nah rangekommen an ein Labor, Du warst an einem Institut in Münster. So richtig darf man
0: wahrscheinlich nicht einfach rein in so ein Labor, ne? Ja, kommt drauf an, was für eine Sicherheitsstufe das Labor hat. Okay. Also, ja, ich bin äh, nach Münster gefahren, um mal zu gucken, wie diese Forschung hier in Deutschland eigentlich abläuft. Dort habe ich Linda Brunotte getroffen, die wir ja schon gehört haben. Und sie hat mich ausdrücklich eingeladen, eben nach Münster zu kommen, weil sie gesagt hat, äh, sie wird mit so viel Unwissen konfrontiert und mit so vielen Ängsten, eben im Hinblick auf ihre Forschung. Und da hat sie gesagt, ich, ich habe nichts zu verbergen, wir haben nichts zu verbergen. Und deshalb möchte sie gerne zeigen, was sie da machen und wie sie das machen. Und sie hat mich dann eben herumgeführt im Institut für Virologie. Ja, uns fing schon mal damit an, dass wir im Treppenhaus standen und alle Türen verschlossen waren. Top Secret also.
4: Hier dann auch wieder äh, gleiche Eintrittsbeschränkung. Das ist alles äh, ausgezeichnet natürlich, dass das ein... Ähm Biosicherheitsbereich ist und welche Sicherheitsstufe und dass wir auch eine gentechnische Anlage sind. Also das muss immer alles ausgezeichnet werden. Das wird auch immer überprüft. Genau.
0: Linda Brunotte forscht an menschlichen Influenza-Viren, also nicht an diesen Vogelgrippe-Viren H5N1. Und sie möchte mit ihrer Forschung in Zukunft neue Medikamente eben gegen Influenza, gegen die menschliche Influenza herstellen können. Denn erstens sind mittlerweile Einige dieser Viren schon resistent geworden gegen die antiviralen Medikamente, die im Moment im Umlauf sind. Und zweitens verändern sich die Influenzaviren so extrem schnell, dass die Medikamente also schon allein deshalb häufig versagen. Und ähm, sie arbeitet eben mit diesen Viren, indem sie sie gentechnisch verändert. Also musst du dir so vorstellen, wie so beim Bauen mit Lego. Das ist so ein Ausprobieren. Mal mhm. fliegen rote Bausteine raus, dann wird ein gelber Stein eingesetzt, dann nochmal alles wieder ganz, ganz anders gemacht. Und auf diese Weise will sie eben mit ihrem Team herausfinden, welche Funktionen diese einzelnen Bestandteile eines Virus haben und obwohl dieses Virus bei uns überall vorkommt, also es gibt ja auch eine gewisse Immunität dagegen, ist das Experimentieren mit diesen Viren jetzt alles andere als einfach.
4: Wenn wir diese Viren herstellen wollen, müssen wir, das sind ja Gentech-Experimente dann, das heißt wir müssen tatsächlich ja auch mit Genscheren arbeiten und das Virusgenom manipulieren. Das heißt, diese Experimente unterliegen einer ganz besonderen Aufzeichnungs- und Anmeldepflicht bei der Regierungsbehörde oder durch die Regierungsbehörde. Das heißt, alle Experimente müssen im Vorhinein tatsächlich angemeldet werden, werden beurteilt und freigegeben und sind dann halt eben erlaubt oder manchmal eben tatsächlich auch nicht erlaubt. Mhm.
0: Also Sie können nicht einfach sagen, was haben wir denn hier in den Schränken? Nicht, äh, ich würde gar mal gerne wissen, nicht wissen, ob dies und das funktioniert, nee. sondern genau. das ist, bedarf immer eines irrsinnigen Vorlaufs.
4: Das und das genau, und groß, es bedarf einem großen Vorlauf, also weil es muss genehmigt werden und wir müssen alle Experimente, die wir mit diesen Viren dann machen, also die Herstellung müssen wir schon aufzeichnen, die Lagerung müssen wir aufzeichnen, die, die Verwendung müssen wir realitätsgetreu aufzeichnen. Das heißt, jedes Experiment, in dem wir das Virus dann verwenden, muss halt eben auch ist dokumentationspflicht muss aufgezeichnet werden.
0: Also hört man ja schon, es ist extrem aufwendig, diese Forschung, zeitintensiv. Ja. Aber dadurch sagt sie eben auch, Linda Brunotte, sei ihr und äh, den anderen Forschern eben immer auch klar, welche Verantwortung sie als Wissenschaftlerin eben auch trägt mit dieser Forschung. Und sie findet es eben gut, dass dieses Bewusstsein so vorhanden ist. Und deshalb hat sie halt auch gesagt, kommen Sie doch mal auf jeden Fall vorbei und gucken Sie sich vor Ort an, wie wir arbeiten.
3: Thank <laughs> you. Kann
0: ich denn mit jedem Virus in jedes Labor gehen, um dort zu arbeiten? Also du kannst nicht mit jedem Virus in jedes Labor gehen. Es gibt vier Sicherheitsstufen, die in Deutschland unterschieden werden. Sicherheitsstufe 1 ist die niedrigste und Sicherheitsstufe 4 ist die höchste. Stufe 4, da werden Viren untersucht und mit ihnen gearbeitet. Also zum Beispiel Ebola das mhm. Ebola-Virus. In Stufe 3 wird am Coronavirus, also an SARS-CoV-2, geforscht. Oder eben an solchen Vogelgrippeviren. Und in Stufe 2 zum Beispiel wird am menschlichen Grippe, also am Influenzavirus, gearbeitet. Und äh, Stufe 1 als Beispiel so Fruchtfliegen oder Mehlkäfer zum Beispiel. Mhm. Also eben Schutzstufe 1 und 2, da darf das nicht so ein großes Risiko für den Menschen sein. Also da geht jetzt kein Infektionsrisiko von aus und es sind eben auch Therapien zum Beispiel vorhanden, um, falls man sich infizieren würde, dann behandelt werden mhm. zu können. Und in diese Labore zum Beispiel, da darf man rein, da bin ich jetzt auch zum Beispiel in Münster gewesen, in 1 und 2, aber Schutzstufe 3 und Schutzstufe 4, da ist es eben tatsächlich so, dass diese Erreger eben als ernsthaft lebensbedrohlich erkrankend gelten oder zum Teil eben auch wirklich äh, tödlich, wie zum Beispiel das Ebola-Virus. Und da darf man auch als Journalistin eben nicht mal so eben rein, weil ähm, man dafür eben zum Beispiel auch in Ganzkörperanzüge schlupfen muss. Also du musst durch eine Schleuse, dann hast du noch Helme, spezielle Schuhe, Handschuhe. Also die sind dann richtig vermummt, so wie man das manchmal in so Filmen sieht. Deshalb auch für so eine Recherche oder für so eine Reportage, wie ich das jetzt äh, gerne machen wollte, da durfte ich von draußen durchs Fenster reinschauen, mhm. da wurde mir alles erklärt und ich durfte auch in die Schleuse hineinschauen, aber weiter geht's eben nicht. Also drei und vier eigentlich ziemlich safe. Und die wollen sich natürlich auch selbst absichern,
3: dass sie das nicht selbst abbekommen. Das habe ich jetzt auch genau. so rausgehört. Ja. Ne? Gerade wenn es dann keine etablierten
0: Therapien in der Schutzstufe vier gibt oder so. Ne? Ja, genau. genau. Und Es ja. passiert auch extrem selten. Also die sind alle so geschult. So, man muss sich das vorstellen, das ist auch eine körperliche Anstrengung. Mhm. Und du musst natürlich die ganze Zeit hochkonzentriert sein. Also Linda Brunotte sagte mir zum Beispiel eben auch, naja, wenn man vorher am Abend eine Partyeinladung hatte und getrunken hat oder so, dann geht man eben... Eben auch nicht am nächsten Tag in ein solches Labor, weil das einfach viel, viel zu gefährlich ist. Und weil man auch weiß, ja, die eigene Konzentrationsfähigkeit ist dann etwas reduziert. Und du musst dir das so vorstellen, sagte sie mir auch, du schwitzt in diesen mhm. Anzügen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Also da ähm, ist diese Schleuse, da herrscht die ganze Zeit Unterdruck, damit nichts nach draußen dringen kann. Das ist so ein geschlossenes System. Ist wirklich ein irrer Aufwand, Trotzdem hat es einmal 2007 zum Beispiel so ein Lab-Leak gegeben. Mhm. Da waren so Abflussrohre nicht ganz dicht. In Großbritannien ah. war das. Und da ist dann tatsächlich der Erreger der Maul- und Klauenseuche auch nach außen getreten. Dann gab es da einen Ausbruch, haben die alles verfolgt. Okay, war einmal 2007, aber ansonsten wird wirklich, oder nicht nur ansonsten, mhm. es wird generell ein wahnsinniger Aufwand betrieben, um diese Labore eben wirklich absolut sicher zu machen.
4: So, jetzt geht's zum Hochsicherheitslabor.
0: Äh, ja, und dieses Hochsicherheitslabor ist ein Labor der Stufe das S3. Da durfte ich nicht rein, wie ich eben schon sagte, aber durchs Fenster durfte ich reinschauen. Und das ist ein irrer Aufwand, wie ich gerade schon mal sagte.
4: Für, für einfach nur rein und rausgehen muss man auf jeden Fall schon mal eine halbe Stunde einplanen. Das ist das Mindeste. Auch mit äh, den Aufzeichnungen oder Dokumentationen, die man äh, ja eben machen muss. Umziehen und anziehen dauert eben einfach auch eine ganze Weile. Dann muss man eventuell noch Material mit reinnehmen oder sowas. Das muss man sich vorher auch alles zusammensuchen. Also wenn man, und dann äh, hat man ja die Versuchszeit eben drin. Oft, wenn man zum Beispiel einfach auch nur einen Plug-Essay macht, dann hat man Inkubationszeiten und das dauert dann halt eben alles äh, für kurze Zeiten geht man deswegen auch nicht aus dem Labor raus, sondern man verbleibt halt dann eben im Labor drin. Das heißt, es können schon so Zeiträume von drei, vier Stunden entstehen. Das ist durchaus äh, möglich.
3: Also nicht mal eben einen Kaffee holen nicht. oder ums Eck. Oh Mann, ähm, du sagtest vorhin, Linda Brunotte hat selbst auch schon Gain of Function Experimente durchgeführt.
0: Was genau hat sie denn da gemacht? Also ein Projekt, an dem sie mir diese Gain-of-Function-Forschung eben auch nochmal genau erklärt hat, hat stattgefunden oder findet immer wieder statt. Nicht im S3-Labor, sondern dafür reicht ein S2-Labor. Mhm. Sie hat nämlich Influenzaviren äh, so verändert, hat denen also eine zusätzliche Eigenschaft eingefügt, nämlich ein Leuchtgen hat sie eingesetzt. Das heißt GFP, also aus dem Englischen Green Fluorescent Protein und wurde bereits in den 1960er Jahren in Quallen entdeckt. Und wenn man das dann mit einer speziellen Art und Weise anregt, dann leuchtet es eben grün. Mhm. Und streng genommen ist eben, dieses Experiment tatsächlich ein Gain of Function-Experiment, weil eine zusätzliche Eigenschaft entsteht. Und das haben die Forschenden um Linda Brunotte gemacht, weil sie damit eben besser beobachten konnten, wie diese Influenzaviren sich in Experimenten verhalten.
4: Das ist ganz schön. weil Oder man kann zum Beispiel auch, wenn man ein Virus hat, das einen GFP exprimiert, also ein fluoreszierendes grünes Protein, dann kann man sehen, welche Zellen infiziert sind. Weil die Zelle, die infiziert ist, exprimiert das grüne leuchtende Protein im Gegensatz zu einer Nachbarzelle, die nicht infiziert ist.
0: Und das ist ja das, was Sie machen auch, ne? oder eine der Sachen auch, dass Sie eben mit diesen Fluoreszierenden, also dass, genau. man, dass Sie versuchen, das sichtbar zu machen.
4: Genau, so. dafür muss man auch tatsächlich schon sowas wie Gain-of-Function-Experimente machen und rekombinante Viren gentechnisch herstellen. Denn wir müssen ja in das Virusgenom ein Fremdgen einführen. Also das GFP ist sogar ein relativ großes Protein. Da muss man bei je nach Virustyp bei Influenzaviren eine ziemlich spezielle Strategie anwenden, um das überhaupt ins Virusgenom integrieren zu können. Weil die Viren tolerieren das aus biologischer Sichtweise gar nicht so einfach genau und hören dann auf zu replizieren. Also das ist äh, ziemlich knifflig, äh, das hinzukriegen. Äh, mittlerweile funktioniert das aber ganz gut. Man weiß, wo man das reinsetzen kann und äh, die Replikationsfähigkeit des Virus erhalten kann.
3: Also wirklich ein
0: Protein, das leuchtet, damit die Forschenden mehr sehen können. Ja, dann kannst du nämlich die Viren im Experiment unter dem Mikroskop besser beobachten, kannst eben verfolgen, welche Zellen werden von denen infiziert und welche nicht. Und das heißt eben auch, wenn du bestimmte Körpergewebe untersuchst, zum Beispiel Lungengewebe, dann kannst du da diese Ausbreitung der Infektion sehen und das ist total wichtig, weil sie nämlich noch an einem anderen Projekt arbeiten. Da ist es sehr wichtig zu sehen, was passiert im Lungengewebe.
4: Das ist so ein total positives Beispiel für die Herstellung eines rekombinanten Virus unten mit Gain-of-Function oder Methoden. Und zwar haben wir hier auch ein wissenschaftliches Projekt, wo wir Influenza-Viren als Werkzeug benutzen, um Krebszellen, Lungenkrebszellen zu infizieren.
3: Influenza-Viren als Werkzeug, also die
0: uns mal helfen können. Wie genau soll das funktionieren? Also dazu muss man wissen, es gibt eine bestimmte Lungenzellart und die ist ganz besonders anfällig dafür, eben mit Influenza mhm. infiziert zu werden. Und die Influenzaviren infizieren also nicht alle Lungenzellen in einem Lungenabschnitt, sondern eben nur die Zellen, die bereits zu Krebs mutiert sind. Mhm. Und dieses Phänomen hat sich eben dieses Münsteraner Forschungsteam zunutze gemacht.
4: Das heißt, wir haben ein Protein des Virus herausgenommen und dafür ein anderes eingesetzt, und zwar das kodiert eben für ein Zytokin, das wichtig ist für die Bekämpfung der Entstehung von diesem Krebs. Würde man auch sagen, das wäre Gain-of-Function, aber hier wird es halt eben ganz anders verwendet. Hier nutzen wir es wirklich als, als medizinisches Werkzeug, was vielleicht in der Zukunft eben mal dafür genutzt werden könnte, um Lungenkrebs zu heilen. Also das muss man sich so vorstellen, das influenza
0: hat eben durch diese Experimente eine zusätzliche Eigenschaft erhalten. Es kann nämlich Zytokine freisetzen. Und das sind so Proteine, die bei immunologischen oder bei so Entzündungsprozessen, die sind da ganz wichtig, weil sie nämlich den Tumor bekämpfen. Also ganz wichtige Erkenntnisse, die die
3: dort sammeln und auch ein gutes Beispiel dafür dass man nicht pauschal sagen kann, dass diese Forschung verboten werden sollten.
0: Ja, also wenn man diese Forschung kategorisch ablehnt, dann verzichtet man eben auch auf Erkenntnisse, die man vielleicht doch auch noch mal dringend brauchen könnte. Dazu habe ich noch ein anderes Beispiel. Martin Beer, den haben wir ja vorhin auch schon gehört, mhm. leitet das Institut für Virusdiagnostik am friedrich löffler institut Und das heißt, zur Aufgabe seines Instituts gehört es herauszufinden, welche Viren sind zurzeit im Umlauf und welches Gefahrenpotenzial haben sie? Und ein ganz großes Problem zurzeit, das wissen wir alle, haben wir alle mitbekommen, ist die Vogelgrippe. Das ist ja bereits eine Pandemie, allerdings bei Vögeln. Mhm. Und immer wieder werden aber doch auch einzelne Fälle bekannt, wo das Virus dann eben auf Säugetiere überspringt oder sogar vereinzelte Fälle auf den Menschen. Und deshalb sind tatsächlich nicht wenige Forschende in großer Sorge, dass das jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieses Virus sich so verändern wird, dass es demnächst eben auch für den Menschen pandemisch werden könnte. Und um dagegen gewappnet zu sein, müssten die Forschen jetzt eigentlich ziemlich genau wissen, was dieses Vogelgrippe-Virus eigentlich alles kann, wie es sich verhält, wie es sich verändert und eben natürlich auch, was es eigentlich so gefährlich macht.
5: Im Moment merken wir, schmerzlich, dass uns diese Informationen für die aktuellen H5-Stämme fehlen. Also im Moment breitet sich dieses hochpathogene Virus ja im Geflügel aus, aber wir finden es auch in Finnland in den Pelztierfarmen. Und wir sehen dort, das Virus zeigt erste Veränderungen. Und wir können diese Veränderungen zum Teil gar nicht einschätzen, weil wir nicht wissen, wie das aktuelle Virus sich denn anpassen würde. Also im Moment passiert dieses Gain-of-Function-Experiment eigentlich in der Natur. Und wir sind Beobachter, wir sequenzieren diese Viren und versuchen dann herauszufinden, was sich äh, verändert hat. Man nimmt diese Viren dann auch und geht ins Frettchen und
0: guckt nach, ob sie neue Eigenschaften gewonnen haben. Also die Forschenden, wie zum Beispiel Martin Beer, die beobachten die Viren, die untersuchen sie, ob sie sich verändern, wie sie sich verändern – aber weil sie eben damit keine Gain-of-Function-Experimente im engeren Sinn, also mhm. of Concern machen, mhm. wie damals 2012 Ron Fouchier und sein Team, deshalb erhalten sie eben auch ganz bestimmte Informationen nicht, gibt Martin Bär zu bedenken.
5: Und dafür müsste man aber wahrscheinlich wieder ein Passage-Experiment im Labor machen, unter den entsprechenden Sicherheitsbedingungen, weil dann würden wir wissen, welche Mutationen sind denn sehr wahrscheinlich für solche Veränderungen. Und genau diese Frage wird im Moment auch diskutiert. Und da sieht man aber, dass die Experimente von damals im Grunde
0: aufgrund der Diskussion
5: jetzt eigentlich von niemandem mehr wiederholt wurden.
0: Also die Sorge tatsächlich vorherrschend und reglementierend, dass mit diesen Erkenntnissen tatsächlich Missbrauch getrieben werden könnte. Und das führt dazu, dass die Forschenden eben diese Forschung nicht mehr betreiben. Aber sie haben eben auch Angst vor allem möglichen Shitstorms. Also die sind auch so ein bisschen gehemmt, was Gain-of-Function angeht, ja. ja? Ja, das ist ein echtes Dilemma, finde ich. Denn jetzt sind alle Forschenden sensibilisiert, dass... Einerseits Pandemien eine reale Gefahr sind und dass deshalb die Beobachtung von Viren notwendig ist. Und gleichzeitig ähm, ist aber da auch tatsächlich äh, eine große Sensibilität dafür vorhanden, dass äh, je nachdem, was für Experimente man macht, tatsächlich dann davon eben auch so ein Sicherheitsrisiko ausgeht. Und deshalb gibt es zum Beispiel am friedrich löffler institut einmal im Monat ein sogenanntes Bio-Risk-Meeting, da werden eben auch interdisziplinär die ganzen Experimente äh, besprochen und eben unter Umständen, wenn sie als zu riskant eingeschätzt werden für eine potenzielle pandemische Ausbreitung, dann wird eben entschieden, dass diese Experimente nicht durchgeführt werden. Und äh, solche Absprachen gibt es ja in vielfältigsten Gremien, hatten wir ja auch ganz am Anfang schon mal gesagt, aber eben auch auf europäischer Ebene weil eben keiner will, dass durch Forschung eine Pandemie ausgelöst werden könnte oder dass schwere Unfälle passieren mhm. und deshalb ist da im Moment so ein bisschen der Riegel vor. Aber diese Programme, mit denen die Wissenschaft eben auf künftige Pandemien besser vorbereitet sein kann, Möchte oder ja, wenn sie vorbereitet sein möchte, müssen diese Programme durchgeführt werden. Die heißen Surveillance-Programme, also das sind so Überwachungsprogramme, mhm. streng genommen. Damit äh, untersuchen die Forschenden regelmäßig in bestimmten Tierpopulationen, was sind denn da für Viren unterwegs, wie verändern die sich. Also am Friedrich-Löffler-Institut äh, machen die das eben zum Beispiel mit diesem H5N1-Virus, aber zum Beispiel eben auch mit der afrikanischen mhm. Schweinepest. Und jetzt, jetzt kommen wir noch nochmal zu einer ganz anderen Ebene, die wir bis jetzt immer nur mal wieder zwischendurch, glaube ich, so kurz angerissen haben. Also zum Thema, was darf Wissenschaft? Zugespitzt ja eben am Beispiel der Gain-of-Function-Forschung. Diese Frage ist eben auch ein politisches Thema mhm. und die wird eben auf dieser Ebene auch wirklich sehr intensiv behandelt oder verhandelt. Die USA zum Beispiel haben nämlich gerade jetzt in diesem Sommer beschlossen, dass sie diese Forschung, diese Surveillance-Forschung, nicht mehr in dem Maße fördern werden, wie sie es bis jetzt gemacht haben, weil sie sagen, es handelt sich dabei um Gain-of-Function-Forschung und das könnte ein zu großes Risiko sein. Also den ganzen Forschungszweig oder wie ist das zu verstehen? Ja, konkret heißt das, dass die Forschung und Beobachtung von Viren in bestimmten Tierpopulationen, also da geht es vor allen Dingen um Fledermäuse, dass die ausgesetzt wird. Also das Programm heißt Deep Vision. Wird jetzt nicht mehr bezahlt, also wird jetzt nicht mehr gefördert. Es gibt diese Beobachtung nicht mehr. Und das ist allerdings für die USA kein neues Phänomen. Das haben die schon einmal so gemacht. Zwischen 2014 und 2017, nach diesen Experimenten von Ron Fouchier, da hatten die in den USA wirklich eine ganz extrem aufgeladene politische Diskussion und haben entschieden, diese Art von Forschung wird in keiner Form mehr äh, unterstützt. Dann haben sie es nach 2017 wieder aufgenommen. Jetzt ist es wieder eingestellt worden. Und jetzt vermutlich, äh, das sagen zumindest die Forschenden, führt der Streit mit China, den die ja im Moment haben, diese ganzen Vorwürfe der Intransparenz, was das SARS-CoV-2-Virus angeht, mhm. das führt eben jetzt tatsächlich zur Aussetzung dieser Forschungsfinanzierung. Martin Beer sagt, er hält das für wirklich problematisch, denn im Prinzip führt diese Förderung, die nicht mehr stattfindet, zu einem tatsächlichen Verbot.
5: Also aus meiner Sicht ist das tatsächlich eine Fehlentscheidung, weil das ist genau das, dass dieser Begriff des Gain of Functions und die Angst vor solchen Viren und Experimenten jetzt dazu führt, dass sinnvolle Arbeit eingeschränkt wird. Also man erreicht im Grunde genau das Gegenteil mit solchen Regelungen. Also gerade diese Surveillance-Frage, also ich suche nach solchen Viren und ich will lernen, wenn wir das nicht bei SARS-1 oder bei SARS generell gemacht hätten, wären wir ja völlig unvorbereitet gewesen.
3: Was waren denn die konkreten Argumente
0: in den USA? Ja. Also, dass man diese Förderung jetzt aufgehoben hat für also diese Programme. Also konkret war da nicht so wahnsinnig viel. <lacht> die haben ganz generell argumentiert und gesagt, Gain-of-Function-Forschung ist gefährlich. Das mhm. ist ein Sicherheitsrisiko. Die haben eben auch zum Beispiel nicht unterschieden Gain-of-Function-of-Concern die haben das ganz generell sozusagen vom Tisch gefegt. Also das ist ganz pauschal gewesen, diese Ablehnung. Und dazu muss man natürlich auch sagen, also in den USA gibt es andere Regelungen, die sind zum Teil nicht so strikt wie hier in Deutschland, zum Beispiel mhm. wie was wir hier haben mit unserem Gentechnikgesetz. Das könnte einerseits sozusagen erklären, warum die jetzt da so eine pauschale Förderungsaussetzung ähm, durchgeführt haben. Dann gibt es noch unglaublich viel private Forschung in den USA. Das heißt, es findet in privaten Labors statt. Das ist hier bei uns auch ja so nicht. Mhm. Also insofern ist das, also das ist einfach eine ganz, ganz andere Gemengelage. Und dann muss man aber auch noch sagen, dass es in den USA ganz viele Gruppen gibt, ähm, so NGOs, die kampagnenartig eben gegen diese Forschung vorgehen. Die nennen sich zum Beispiel eine davon Biosafety Now. Mhm. Und die sind im Internet und in diesen Netzwerken sind die eben wirklich unglaublich aktiv und die machen da richtig... Stimmung, Druck, ja. Ja. also, man sieht, das ist wirklich schwierig, weil diese schwammigen Begrifflichkeiten äh, so ständig da durcheinander gehen. Das also ist sehr diffus, die Gemengelage. Alles wird in einen Topf geworfen und politisch für politische Zwecke eben dann doch möglicherweise instrumentalisiert mhm. die Angst, die bei vielen Menschen da ist. Man sieht das auch hier in Deutschland. Die AfD zum Beispiel hat im Bundestag bereits eine kleine Anfrage eingebracht und gefragt, ob die Bundesregierung denn tatsächlich sicher sein kann, dass von dieser Art von Forschung kein Sicherheitsrisiko ausgeht. Also wir sehen kurz zusammengefasst, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind wirklich auf vielen Ebenen da, auch für die Wissenschaft selbst eben, weil doch jetzt Menschen auch der Wissenschaft mit Misstrauen entgegentreten.
3: Daniela, wie siehst du denn das jetzt nach deiner Recherche? Also wie lässt sich die Frage, was darf Wissenschaft beantworten?
0: Naja, also an dieser Antwort scheitern ja ganz andere. Da beißen sich Gremien, interdisziplinäre Forschungsgruppen die Zähne aus. Da muss auch ich passen. Also ich habe auch keine eindeutige Antwort, natürlich. Aber ich denke, wir sind eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, auch wenn es immer wieder die Sorge gibt von manchen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass sie sagen, boah, bei uns gibt es viel zu viel Kontrolle, viel zu viele Regularien. Wir verlieren den Anschluss an Spitzenforschung, die in anderen Ländern möglich ist. Ich denke, in der Summe sind wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich finde, ich würde noch ganz gerne einen Punkt thematisieren wollen, der auch in dieser Gemengelage, finde ich, ganz wichtig ist. Und den haben wir eigentlich bei ganz vielen anderen Fragen und Problemen auch, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Also Klimawandel, Asylpolitik jetzt mal so als Beispiele. Es gibt eben keine einfachen Lösungen. Das Thema ist komplex, es ist extrem vielfältig und vielschichtig. Und manchmal sollte man vielleicht auch auf ein Thema ganz anders gucken. Also vielleicht verlaufen die Gräben zwischen Pro und Contra und so und zwischen dem alles erlauben, alles verbieten. Vielleicht verlaufen die auch manchmal nicht da, wo wir dann immer aktuell diskutieren. Mhm. Und dazu würde ich ganz gerne einmal äh, nochmal den Philosophen Dirk Lanzerath hören. Der leitet das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften in Bonn.
1: Mein Eindruck ist, wir schauen sehr oft immer auf die Singularität eines Problems und nicht auf den Kontext, wie ein Problem überhaupt entsteht. So Pandemien haben ja etwas damit zu tun, wie Menschen zusammenleben. Die haben etwas damit zu tun, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit dem Lebensraum der Tiere umgehen. Und wir haben begrenzte Kapazitäten an Forschungsgeldern. Und hier bin ich in der Tat der Meinung, da muss man schon breiter auf ein Problem schauen und dann auch genau bewerten, sind nicht Alternativen, um solche Probleme zu handeln, zielführender als eine besonders risikobewährte Forschung.
0: Also ganz klar für mich kein generelles Verbot für bestimmte mhm. Forschung. Dafür würde ich mich jetzt nicht aussprechen. Also selbst nicht für diese Gain-of-Function-Forschung im engeren Sinne. Also dass zum Beispiel an Viren oder an anderen Krankheitserregern geforscht wird. Ich finde, das muss im Einzelfall abgewogen werden. Worum geht es dabei? Also genau das, was in Deutschland eigentlich schon geschieht. Aber man sollte tatsächlich auch andere Aspekte des Themas nicht außen vor lassen also wenn wir unseren Lebensstil nicht verändern, da gebe ich Dirk Lanzerrat wirklich recht, dann können wir Surveillance-Programme ohne Ende finanzieren. Dann haben wir das Problem eines zoonotischen Übersprungs, also eine Zoonose, dass die für uns pandemisch werden könnte, wie beispielsweise eben das Coronavirus. Dann bekommen wir das trotzdem nicht in den Griff, weil das auf einer anderen Ebene liegt. Hm. Denn die Ursache... Für diese Zoonosen zum Beispiel liegt ja auf der Ebene, dass wir immer mehr in Lebensräume eindringen und dadurch entstehen diese potenziellen Übersprünge. Und wenn wir also nur dann darüber sprechen, was darf die Forschung, wie weit darf sie gehen, welche Experimente dürfen sie durchführen, dann ist das eben nur die halbe Miete oder die halbe Wahrheit. Hm. Wir müssen auch über uns sprechen. Über unsere Bequemlichkeit, über unseren Lebensstil, was wir alles nicht verändern wollen. Sonst ist das, finde ich, so ein bisschen so eine Scheindiskussion, ähm, als hätte die Wissenschaft oder die Forschung, als hätte die jetzt wirklich die Verantwortung dafür, aber die Ursachen für diese Probleme, die liegen ja eigentlich auf einer anderen Ebene und deshalb finde ich, wir als Gesellschaft, wir sollten diese Verantwortung eigentlich auch tragen.
3: Schönes Schlusswort, Daniela. Das war alles super spannend. Schön, dass du da warst. Allein schon zu verstehen, dass Gain-of-Function so ein kleiner Teilbereich ist und wie das in der Wissenschaft besprochen wird im Gegensatz zur öffentlichen Diskussion, woran Forschende aktuell auch im Labor arbeiten und dass die Risiken und Nutzen eben auch sorgfältig abgewegt werden müssen. Und das ist vielleicht ein bisschen einfach, aber ich glaube, stimmt, ein gewisses Risiko wird es wohl immer geben.
0: Ja, lässt sich wahrscheinlich nicht zu 100% ausschließen. Danke, dass du bei uns warst, Daniela. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
3: Und ich sage danke ans Team Corinna Hennig und Marion von Klarenau. Wenn ihr uns was sagen möchtet oder eine Frage habt, dann schreibt uns doch gern an synapsen.ndr.de. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen. Wie immer gilt... Wer keine Folge verpassen will, abonniert uns. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir legen euch besonders die ard audiothek ans Herz. Da gibt es viele tolle Podcasts von unseren Kolleginnen aus ganz verschiedenen Redaktionen. Zum Beispiel den Podcast Eat, Read, Sleep. Die Kollegen haben gerade die 100. Folge veröffentlicht und auch in ihrem Podcast spielt manchmal die Wissenschaft eine Rolle oder sogar gefährliche Erreger, zum Beispiel mit dem Thriller Toxin, zumindest fiktiv. Es geht um den Klimawandel und Antragssporen, die plötzlich freigesetzt werden, weil die Permafrostböden der Arktis auftangen. Die Autorin Susanne Thiele ist selbst Mikrobiologin. Den Link zur Krimi-Folge von Eat, Read, Sleep packen wir euch in die Shownotes. Und hier kommt jetzt noch ein weiterer Hörtipp. Ich bin Lucy Kluth. bis bald ich fit der WDR 2 Podcast, in dem sich alles um Gesundheit
2: dreht. Ich bin Doc Esser, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
4: Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR Verbraucherredaktion. Ihr habt Fragen? Doc Esser und Anne Schneider finden Antworten.
0: Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre.
2: Also das war dezent unangenehm. Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogene Ernährung und ganz viel viel Sport.
0: Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.